0: Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje, a gente vai conversar com o ex-presidente do esporte e atualmente uma das lideranças e seguramente nesse processo eleitoral vai ter o dedo dele. É o Gustavo do B. Mas antes eu quero só lembrar um resultado importante ontem para a o caso do esporte que disputa a Série A do Brasileiro o São Paulo venceu o Botafogo por 4 a 0 e disparou na liderança com 50 pontos 7 pontos acima do Atlético Mineiro que é o segundo colocado a 10 pontos do Grêmio que é o quarto colocado e a 12 pontos do Internacional que fecha o G6 da Série A o Botafogo foi achatado no Z4, ficando em 19ª posição com seus 20 pontos. Ontem também, sob o comando de Abel Braga, o Inter jogou bem, que é uma coisa que deve se destacar porque não vinha acontecendo. E conseguiu vencer o Boca por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminado na Libertadores. O Inter conseguiu sua segunda vitória com Abel e também conseguiu sua segunda eliminação nos pênaltis com Abel. Agora, Abel encontrou a forma de jogo ideal para o Inter. Jogou no 4-1, 4-1 e parece que esse sistema deve ficar da de agora por diante, já que ele parecia perdido tentando rearrumar o time do Inter, que foi deixado pelo treinador argentino, Cudê, que foi para a Espanha. Vamos conversar com Gustavo Dubê. Antes de mais nada, bom dia Dubê.
1: Bom dia Ralf, bom dia ouvinte da Rádio Jornal, em especial a torcida do esporte.
0: Dubê, do eu estava observando que se diz que a chapa de Delmiro Gouveia é uma chapa apoiada que tem as bênçãos de Bivar, de Luciano Bivar. Você está apoiando alguma chapa nesse processo eleitoral do esporte?
1: É, Raul, primeiro, eu acho que é importante decidir esse processo eleitoral. Processo eleitoral que começou há alguns meses atrás, com a possibilidade de até antecipar a eleição do clube, mas depois isso não aconteceu e culminou agora com essa é, agenda do dia 18 e naquela ocasião é, se pensou lançado pelo ex-presidente Thiago Guimarães Sérgio Cano, que seria um, um candidato se não 100% de consenso mas do consenso da maioria dos grupos negros é, logo depois o presidente Milton colocou a sua reeleição a sua possibilidade de candidato à reeleição saiu o nome de Sérgio Cano e seguiu dessa forma. Posteriormente como é de conhecimento de todos ele desistiu de se candidatar à reeleição nós temos que respeitar os motivos de doença né? eu acho que isso é prioridade de saúde e aí além disso ele é, desistiu de continuar na presidência, pediu licença assim eu acho importante é que todos pensem um pouco no clube Que seria melhor você ter logo a eleição de dezembro evidente com os cuidados sanitários A exemplo de outros clubes né? O São Paulo vai fazer aí a sua eleição através do Gravitu O Curitiba de uma forma virtual O Joinville também O esporte você tem vários pontos né? Tem uma área grande que poderia fazer uma coisa bem espaçada de forma que respeitasse aí as cuidados sanitários sendo assim eh, quem quer que ganhe possa logo ajudar a atual diretoria de futebol a conseguir um grande objetivo que é a manutenção na primeira divisão e dar também segurança aos seus jogadores aos seus funcionários e não prorrogar isso aqui para depois eh, do final do ano então eu penso dessa forma uma vez definindo isso então você vai tomar as posições. Eu acho que o mais importante hoje é você assegurar que haja seleção para que o plantel não tenha insegurança e que o clube tenha um rumo para o ano 2021 e, se Deus quiser, permanecendo na primeira divisão.
0: Olha, reforçando o que você está declarando aí, os clubes que estão previstos na agora no meio de dezembro para realizar eleições amanhã o Atlético Mineiro dia 11 no sábado o Bahia o Curitiba o Santos o São Paulo só o esporte adiou a sua eleição mas aí teve esse processo na justiça que restabeleceu o dia 14 agora para que ela possa ser realizada agora do B Estavam postos até então, você explicou aí que o Sérgio Cano retirou a candidatura, foi uma indicação de Jarbas. Você vê que as lideranças têm seus candidatos. O Jarbas apontou o Sérgio Cano. Os, o Jarbas tentou trabalhar pelo consenso, mas não foi adiante. O consenso parece que ficou longe da ideia no esporte esse ano. Mas as chapas que estavam postas, Nelo Campos liderando, a outra, Eduardo Carvalho, que declara-se chapa de oposição. Luiz Carlos Belém e Delmiro Gouveia. E Delmiro Gouveia, eu, eu, como é que se explica tantas chapas, tantos candidatos, quando se diz que o esporte está profundamente endividado e no campo brigando para se manter na Série A? O que, de repente, porque eu já tenho acompanhado eleições com um bate-chapa de duas muitas chapas únicas indo pro consenso mas dessa vez a coisa pegou, parece que tá todo mundo querendo dirigir o esporte, tentando salvá-lo desse momento que diz que é o pior da vida rubro-negra o que é que você diz? É,
1: Ralf, quando você não tem talvez uma, uma condução é, acertada ou seja, da, ou da melhor maneira né eu não quero é, avaliar aqui os motivos disso e surge aí uma, é, uma grande leva de, de candidatos né? mas isso também mostra que o esporte é viável né? o esporte é um clube é, que a gente tem que é, concordar que é um clube grande, que é um clube que tem uma marca muito forte e que é um clube que pode estar passando por um momento difícil, mas o clube tem uma grande torcida, tem um grande quadro associado que tem toda a condição de se erguer então, tem várias candidaturas que querem o melhor para o esporte e estão vislumbrando essa
0: possibilidade. Olha, normalmente se avalia um passivo para o esporte, mas uma cifra que a gente possa dizer ao torcedor, a dívida do esporte é essa aqui, é, oficialmente fica difícil de se dizer. Mas como você... Me pareceu um dos mais organizados gestores de futebol no Brasil No seu período, tudo corria normal Você pagava os impostos, os tributos no tempo certo Negociou refis do esporte com dívidas que estavam lá já virando dívidas seculares Você regularizou ao sair, a gente tem dito isso aqui, você deixou 10 milhões de reais para o próximo presidente em caixa, o que é uma coisa muito difícil de ver, especialmente aqui no futebol de Pernambuco. Então, eu, eu sei que você, até hoje, pela sua paixão com o esporte, você controla, tem balanço você tem no seu computador essas informações então eu queria saber de você o seguinte qual é o passivo real do esporte e se é esse clamor que o esporte vai levar de seis a dez anos para se recuperar, meu amigo Gustavo Duber
1: Ralf, eu acho que muito importante é, é você ter o seu balanço auditado por uma empresa de auditoria respeitada se eu não me engano, até 2018 era BDO que fazia auditoria no esporte. Nós temos agora dois exercícios que é importante você ter uma empresa é, com essas características e aqui no estado de Pernambuco nós temos várias. Então, é necessário não só você auditar o um número para poder ninguém ficar chutando a situação do clube e até essa informação ter credibilidade de uma empresa renomada. E não é só você apontar os números, você ratificar um balanço o que é importante, o auditor, é, é sugerir ao gestor qual é a solução de saneamento do clube, então isso é fundamental, e que todo associado né, tenha conhecimento dessa situação e não fique é, ninguém com conversa de chute, até porque isso é importante para você sanear e ter credibilidade para atrair investidores, atrair patrocinadores então a minha sugestão para a gestão que venha a ser a vitoriosa, tome logo essa atitude. Né? Evidentemente que não implica de você, paralelamente, ir buscar um aumento de receita, né? sobretudo na produção de jogadores, que eu acho que é uma das maiores receitas do clube, você produzir jogadores para o mercado.
0: Agora, vamos falar de uma coisa mais recente... Sobre os balanços de 2018, 2019, já que nós entramos nessa questão do passivo do esporte e que a eleição suscitou exatamente tudo isso, como é que quatro candidatos estão caminhando, sabendo que há a possibilidade do de, esporte de, de, ser bloqueado pela justiça para pagar esses débitos aqui e ali. O que disseram os balanços de 2018, 2019? Por exemplo, as contas do Arnaldo Barros. O que ficou estabelecido como sendo o gasto ou superávit no período dele e agora no balanço 2019 do B. Você tem condições de fazer esse comparativo?
1: Olha, a informação que eu tenho aqui dos balanços publicados de 2018 apresentou um déficit em torno de 15 milhões de reais e o balanço de 2019 foi até publicado aí no Jornal do Comércio Apresentou um déficit, me falha a memória, em torno de 22 milhões. Evidentemente que nós não temos ainda o número de 2020 porque não foi finalizado. Mas a, a, a questão é a seguinte: isso é importante que seja ratificado né, por uma empresa de, de auditoria e que, de novo, que ela achei que dê uma sugestão ao novo gestor. E qual seria a melhor solução? Qual, qual seria o passivo que é importante você atacar, você renegociar você tentar alguma redução, uma vez que você volta a, a pagar, você estudar a possibilidade, inclusive, da entrada no Profut, caso venha realmente ser aprovada a nova chance dos clubes que não entraram, poderem entrar. Eu não sei se pode o esporte voltar, o esporte perdeu o reflito pelas informações que eu tenho. Mas isso tudo passa né, por um mergulho, o esporte tem muita gente competente, que pode ajudar aí na próxima gestão a encontrar a melhor maneira possível de você procurar sanear o clube e também vender uma situação boa do clube para o mercado. Você não pode ficar é, colocando o clube como um clube endividado, como um clube problemático, como um, clube com um déficit muito grande, isso é ruim, como é que eu vou valorizar a minha empresa e eu falando mal dela? Eu tenho que falar bem dela e o esporte é um clube grande, é um clube que tem força e que com certeza... Com a gestão competente, profissional, isso vai voltar a ter uma situação boa para o mercado. É assim que
0: eu penso. Certo. Agora, você disse aí que no balanço de 2018, o déficit foi de 15 milhões. E no de 2019, ele aumentou em 7 milhões. Ele foi para 22 milhões. Já foi agora no período de Milton Bivar. Como é que se explica é, isso foi porque ficou aquela história dos jogadores que não foram pagos, dos bloqueios que obrigaram a um maior desembolso ou a fazer empréstimo como é que você avalia o porquê esse déficit aumentou na atual gestão?
1: Olha, Ralf, é, quem senta na cadeira, de presidente do esporte, sabe as dificuldades o eu, Milton eu, deve ter suas dificuldades é, ele inclusive teve um ano, né, o primeiro ano de 2019 na Série B, então deve ter contribuído. Na verdade não foi um aumento de 7. Em, em 18 o esporte teve um déficit de 15 e em 19 teve um déficit ainda maior de 22. Acredito por todas essas dificuldades. Mas a situação, ao meu ver, ela piorou no ano de 2019. É, espero que agora em 2020 é, com certeza deve ter tido uma, mel uma melhoria disso aí. Então, assim, isso é o que mostra os números, né? Evidentemente, é, eu não vi o relatório da auditoria, não sei quem fez a auditoria, sei que em 2018 foi a BDO, que é uma empresa de credibilidade, eu não sei quem fez em 2019, mas o que foi apresentado no balanço foi um déficit, ou seja, um prejuízo de 22 milhões. Então, o que nós temos que é, pensar agora não é ficar a, olhando para o passado e criticando A B. Tem que olhar o seguinte, qual é a real situação do clube? Qual é a solução? Vamos olhar para o futuro e vamos tentar reerguer esse grande clube. É isso que quem gosta do esporte faz e não ficar, vou criticar Milton Bivar, criticar Arnaldo, qualquer que seja das gestões anteriores. A gente tem que olhar para frente e poder, qual é o plano de saneamento? Qual é o passivo que a gente pode atacar? Onde é que nós podemos melhorar a nossa receita? E assim, você um plano de trabalho
0: e tenta alcançá-lo. B está em andamento a mudança na Lei Pelé que vai colocar como a responsabilidade do presidente gasta mais do que o clube suporta. Ou seja, endividar o clube, ele vai ter que responder com seu patrimônio ou entrar num processo que pode levar até o dirigente à cadeia. Você concorda com essa mudança, com essa exigência para evitar que alguns clubes tenham esses chamados gastos excessivos e até inexplicáveis no passado dos anos? Eu não estou falando do esporte, eu estou generalizando dos clubes brasileiros. Você, não sei se você está acompanhando esse projeto agora na, no Congresso para alterar a Lei Pelé?
1: Eu acho importante, é, Ralph. Eu acho que o presidente de um clube Está é, gerindo Um patrimônio de, de vários E tem que ter uma responsabilidade Muito grande É evidente que caso seja comprovado E responsabilidade do gestor Ele tem que se responsabilizar Por isso A responsabilidade de você assumir a presidência E a gestão de um clube é muito grande Por isso que eu, eu digo Eu respeito todos os presidentes que passaram no esporte Porque eu sei que todos eles Assumiram um dever muito importante Então essa lei Pelé vai fazer com que eh, Todos os próximos gestores Tenham ainda uma responsabilidade ainda maior Porque caso não, não tenham a, a, a devida responsabilidade com, com o clube Vai diretamente no seu CPF
0: É. Agora você, da última vez que falou aqui na Rádio jornal você criou um encantamento para o torcedor do esporte quando eu lhe perguntei como seria, depois da pandemia, para um clube com um passivo alto poder melhorar, se modernizar, se atualizar. E você chegou a criar a ideia da reforma ou da construção do estádio na Ilha do Retiro, como era previsto antes, porque haveria dinheiro sobrando no mercado. Então, depois disso, muita gente tem perguntado, por que você não se candidatou? Por que você não tá na lista daqueles que podem se apresentar para resolver os problemas do esporte?
1: Eu entendo que eu estou em outro momento, é... o esporte precisa de ter renovação, e essa questão é que você falou, na modernização, na melhoria do patrimônio do clube, independente do candidato que ganhar, os rubro-negros que gostam do esporte, tem que chegarem juntos, para poder ajudar o futuro presidente a fazer alguma coisa com o nosso patrimônio. Então, eu não estou no meu momento é, de, de assumir qualquer cargo assim, de presidente de clube, mas estaria à disposição do presidente que vier a ganhar a, a, a esta eleição e ajudá-lo juntamente com tantos outros fulbos negros que querem ver aquele patrimônio, além de ser modernizado, rentado para o clube.
0: Gustavo Dubé ex-presidente do esporte foi um grande gestor eu lhe pergunto, o seu apoio e o seu voto na eleição do esporte vai para quem? no momento
1: pelo que nós temos aqui proposto e pelas pessoas que estão fazendo parte, porque você sabe Ralph que hoje não é só um, um, um candidato, um presidente eu quero inclusive aqui colocar que eu sou sócio do Capanda. E digo que Delmiro fez uma excelente gestão como comodoro do Cabanga. Agora, que no esporte, inclusive eu disse a ele que era importante ele conhecer o clube, participar, inclusive, da próxima diretoria para poder você ter conhecimento. E no caso da chapa de Nelo Campos, primeiro ele... Já transitou no esporte há muito tempo, é conhecedor de futebol, e as pessoas que estão junto apoiando são pessoas que têm um projeto para o clube de governança, pensando no futuro de médio e longo prazo, e que eu acho que no momento é o que se apresenta de melhor para o esporte na próxima eleição.
0: Tá certo. Gustavo B muito obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia para você e continue vivendo as alegrias e os momentos de preocupação também com o seu time ah, o que dizer você que sempre esteve à frente de, do futebol, foi vice-presidente de futebol, até antes de ser presidente do esporte, o que é que você está vendo na atual situação do esporte, nesse momento que o esporte está brigando para se sustentar
1: eu acho que o esporte tem toda a chance de permanecer na primeira divisão, você mesmo antes de conversar esse pato-papo, colocou um bom resultado ontem, né, do São Paulo é, 4x0 no Botafogo, agora precisa que a gente tenha logo a definição para tirar essa insegurança de jogador, de funcionário, faça uma transição aí com a nova diretoria, a diretoria atual até o final do campeonato, para nós 20 conseguirmos manter a nossa equipe na primeira divisão. Eu acredito bastante nisso, até porque eu acho que o time do esporte não é um time, digamos assim, dos nossos sonhos. Mas também não é o pior na competição. Tem times piores do que o nosso. Nós temos toda a condição, desde que apoiamos é, é, essa situação que eu acabei de falar, para a gente conseguir nosso objetivo.
0: Tudo bem, muito obrigado. Um bom dia para você, viu?
1: Bom dia, Ralf. Um abraço a todos.
0: Olha, gente, para fechar, hoje o Náutico joga. Toda a partida do Náutico é uma decisão de agora por diante porque vocês sabem que o Náutico tem que buscar 21 pontos ainda para escapar de um possível rebaixamento. É possível, sim. Outros clubes já conseguiram isso e não foi muito longe. O ano passado teve um clube na situação do Náutico e que conseguiu escapar. Então tá todo mundo hoje voltado para a transmissão do escrante de ouro do jogo do Náutico contra a equipe do Brasil logo mais à noite e ripa na churipa. Volta Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Ralf, volta às 12 h trinta.